0: und fünften Teil des Marktteils im Podcast das große Bild. Wir legen nochmal den Finger in die Wunde unseres Geldsystems und sprechen mit dem Ökonom Dr. Daniel Stelter. Er ist als Unternehmensberater tätig und Gründer und Kopf hinter der Denkfabrik Beyond the Obvious. Hier werden makroökonomische und kapitalmarktrelevante Fragestellungen und Argumentationslinien diskutiert in einer Tiefe, die die Presse nicht vermag und in einer Schärfe, die das klassische Kapitalmarkt-Research normalerweise nicht darf oder erst wenn es zu spät ist. Diesen Blog kann ich sehr empfehlen und sein aktuelles Buch heißt Das Märchen vom reichen Land, wie die Politik uns ruiniert. Sie kennen ihn aus dem Diskurs, den sein Buch ausgelöst hat, sicherlich aus dem Fernsehen und die Tatsache, dass wir ihn in diesem Podcast hören, fanden die Vermögensverwalter nicht so schön, weil Daniel Stelter viele Gegenthesen zu den schon gehörten konstruktiven Ansichten formuliert. Und genau das macht ihn für das große Bild und eine offene Beiratsorientierung so wertvoll. Zugeschaltet. Guten Tag, Herr Dr. Stelter, und herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, ich bin gerne bei Ihnen.
0: Tja, Herr Dr. Stelter, wir leben in komischen Zeiten. Der Risikowert des Geldes ist massiv verzerrt. Der Zeitwert des Geldes ist faktisch abgeschafft. Es werden immer neue korrigierende Eingriffe notwendig. Wie nennt man das System, in dem wir hier leben? Was ist das?
1: Ja, ich würde sagen, es hat mit Kapitalismus herzlich wenig zu tun, weil ähm, wir wissen jetzt, zum Kapitalismus gehört Risiko. Das gehört auch, das Risiko zu scheitern und Konkurs zu machen und zum Kapitalismus gehört zwingend auch, dass man eine Budgetrestriktion hat. Das heißt, dass Geld knapp ist. Und letztlich, was wir eigentlich haben, ist kein Kapitalismus, sondern wir haben eigentlich, ich würde es mal fast schon Geldsozialismus oder monetären Sozialismus nennen. Ja. Die Notenbanken haben mitgeholfen, über die letzten 30 Jahre Geld immer billiger zu machen. Denken Sie zurück. Börsenkraft 87, 1987, was war die Reaktion Zinssenkung? Asienkrise, was war die Reaktion Zinssenkung? Russlandkrise, was war die Reaktion Zinssenkung? LTCM-Krise, was war die Reaktion Zinssenkung? Besorge vor dem Computercrash im Jahr 2000. Was, ich kann es wiederholen. Es war immer, wurde Geld billiger. Und im Prinzip ist es zurückblickend gesehen, sind diejenigen, die nicht auf Kredit spekuliert haben in den letzten 30 Jahren, eigentlich die Dummen, weil sie wurden immer rausgehauen, die das gemacht haben. Und alle haben davon profitiert, von diesem Sozialismus, das Geld im Prinzip immer billiger und immer freier wurde. Letztlich alle Vermögensbesitzer, weil ähm, nur ähm, durch die Möglichkeit, unbegrenzt Geld zu schaffen, haben wir überhaupt die Vermögenspreise, Immobilienblasen und Ähnliches gehabt. Man kann ganz klar zeigen, der Zunahme der Immobilienpreise weltweit ist direkt korreliert mit der Zunahme der Schulden. Das heißt, ich würde es eigentlich nicht mit Kapitalismus bezeichnen, sondern eigentlich mit der, mit der Abschaffung, mit der bewussten Abschaffung grundkapitalistischer Grundsätze. Und ähm, die Sache ist dabei natürlich der Dem, man kann das Spiel beitreiben. Irgendwann ist man bei null im Zins angekommen, das sind wir ja. Und bevor wir jetzt diskutieren, was die Folgen davon sind, muss ich natürlich sagen, natürlich gibt es noch andere Gründe, als die waren. Es wird immer gesagt, die Demografie spielt eine Rolle, Ersparnisüberschüsse und so weiter spielen eine Rolle. Für mich ist es schon so, die ähm, Bereitschaft, unbegrenzt Geld zu schaffen in den letzten 30 Jahren, hat natürlich dazu geführt, dass Geld geschaffen wurde, dass Schulden geschaffen wurden, dass Vermögen geschaffen wurden die zunehmend eben unproduktiv verwendet wurden. Das heißt, für mich bleibt die Grundursache des tiefen Zinsniveaus einfach die Tatsache, dass wir zu viel Schulden haben. Und hohe Schulden erfordern immer tiefere Zinsen, um tragbar zu bleiben. So, jetzt sind wir bei Null und dann haben wir natürlich genau den Punkt, was macht man dann? Man versucht, ähm, äh, händeringend irgendwo Ertrag zu finden. Das heißt, man geht in Risikobereiche rein. Ähm, wo wir gerade jetzt drüber sprechen, zu diesem Zeitpunkt äh, berüchtigter Markt ist Unternehmensanleihen in den USA. Wir wissen, Unternehmensanleihen in den USA haben sich so verschuldet wie noch nie, obwohl die Gewinne, wenn man sauber rechnet, seit mehreren Jahren stagnieren. Das heißt, die Verschuldenquoten gehen deutlich hoch. Und am stärksten ist das Segment gewachsen im Bereich Triple äh, B, also gerade noch Investment Grade am stärksten gewachsen. Denken Sie mal zurück, als wir beide jung waren, da war AAA noch angestrebt, heute ist AAA angestrebt. Das Problem ist, dass also Die Prämie, die gezahlt wird für AAA, widerspricht natürlich überhaupt nicht das Risiko, was damit verbunden ist. Und da sehe ich schon Probleme auf uns zulaufen. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben eigentlich, knapp gefasst nochmal zusammengefasst, monetären Sozialismus, der dazu geführt hat, dass Risiko nicht mehr adäquat bepreist wird, dass Geld eigentlich nichts mehr wert ist und dass damit alles verzerrt ist. Vermögenspreise, Staatsdefizite sind, weil die Schwarz-Null ist nur möglich durch die Nullzinspolitik, etc. etc. Das heiße Leben in einer Welt, die mit Kapitalismus nichts mehr zu tun hat und die meines Erachtens auf heimliche Probleme zukommt.
0: Wenn die EZB in diesem Umfeld. Auf der einen Seite Geld einzieht, indem sie Strafzinsen erhebt, und auf der anderen Seite neues Geld in Umlauf bringt, indem sie Anleihen kauft, vielleicht auch später irgendwas anderes. Wie lange kann sie das System auf diese Weise noch stimulieren?
1: Es ist ganz klar, die, EZ, die, die Negativzinsen, das zeigen auch immer mehr Studien, bewirken genau das Gegenteil von dem, was man offiziell möchte. Also offiziell geht es ja darum, Deflation zu bekämpfen, offiziell geht es darum, die Wirtschaft zu beleben. Tatsache ist aber, dass Studien zeigen, übrigens auch von der San Francisco Fed, also von der Notenbank, der Niederlassung der amerikanischen Notenbank in San Francisco. Neue Studie, wie wirkte Negativzinsen in Japan? Vermutung ist doch, wenn die Bank of, Japan, Bank of Japan, wenn die sagen, wir machen Negativzinsen, dass die Inflationserwartungen hochgehen. Stimmt nicht. Die weisen nach, dass die Inflationserwartung gesunken ist. Das heißt, weil die Bank of Japan Negativzinsen gemacht hat, haben die Marktteilnehmer erwartet, dass die Inflation noch tiefer sein wird oder umgekehrt die Inflation noch größer. Das heißt, genau das Gegenteil. Wir wissen aus Europa, dass die Negativzinsen die Profitabilität des Bankensystems erodieren. So. Nachdem die Banken aber schon durch die Krise geschwächt sind, sind sie weiter geschwächt. Das heißt, was haben wir Wir haben zum einen den Effekt, die Banken können da keine Kredite geben, weil sie oder weniger Kredite geben, weil sie einfach ertragskraftgeschwächt geschwächt sind. Zum zweiten können sie die dringend erforderlichen Abschreibungen nicht vornehmen, die sie nur vornehmen müssen auf einigen Darlehen, die faul sind. Also was macht man? Die Bank sagt zum Schuldner, lieber Schuldner, die Zinsen sind nahe Null, tun wir den Gefallen, zahl wenigstens die Zinsen. Dann tun wir beide so, als wäre es noch solvent. Also machen sie das, dann haben wir im Prinzip eine eigentlich insolvente Bank, die einen eigentlich insolventen Schuldner stützt, weil beide so behaupten können, haha, wir leben noch. Da spricht man von Zombies. Das Problem in der ganzen Zeit, und es gibt auch Studien, auch von der Zahlungsausgleich, die zeigen, wie stark die, der Anteil der Zombies zugenommen hat, auch gerade in Europa. Nur Zombies, müssen Sie sich vorstellen, ist wie so ein toter Fisch im Wasser. Er vergiftet das Wasser für alle Fische in dem, in, dem, in, dem, in dem Tümpel. Und genau das passiert. Die Zombies drücken auf die Wirtschaftsleistung, die machen Konkurrenz, die eigentlich gesunden Unternehmen ja auch. Und dann wir Meine etwas längere Antwort für ihre kurze Frage ist, die Medizin der Notenbanken war falsch, hat die Krise nur unterdrückt. Und was jetzt passiert ist, sie vergrößert eigentlich das Problem ständig. Ähm... Sie müssen sich so vorstellen, die, wir, haben, wir haben, auch wenn wir über Euro retten, Rettung und sowas sprechen, stellen Sie sich vor, Sie sind im Pool und Sie drücken einen Ball unter Wasser. Das ist, was die EZB macht. Wir haben dieses Problem, Schulden und die Schulden halten Sie unter Wasser. Das Problem der ganzen Sache, durch das unter die Wasseroberfläche drücken, wird der Ballon immer mehr aufgepumpt, weil durch das billige Geld immer mehr Spekulationen und immer schon mehr Schulden gemacht wird. Das heißt, der Ball wird immer größer. Sie müssen immer mehr Kraft aufwenden, um ihn unter Wasser zu Irgendwann werden sie nicht mehr unter Wasser halten können. Dann spritzt er nach oben und dann haben wir die nächste Krise. Und die nächste Krise hat dann das Problem, dass wir eigentlich keine richtigen Instrumentarien mehr haben, dagegen vorzugehen. Und das macht mir Sorgen.
0: Lassen Sie uns doch dieses Szenario gleich zu Ende denken. Das wird ja heute viel zu selten gemacht. Welcher Normalverdiener ist in der Lage, in diesem Umfeld überhaupt noch Vermögen aufzubauen? Entsteht dadurch nicht sozialer Sprengstoff?
1: Richtig. Das heißt, der monetäre Sozialismus führt am Ende sogar noch in Sozialismus politischer Art, weil natürlich dann schwer zu erklären ist, oder schwer gegenzuhalten ist, wenn Leute sagen, ach, die Reichen werden immer reicher. Ja, die Reichen werden deshalb reicher, weil das Geld immer weniger wert wird. Wir haben eine Assetpreisinflation, die man so nicht nennt, die heißt ja dann Wertsteigerung, das muss man ja auch mit der Kopf haben. Und dann sagt man, ah, logischerweise profitieren davon nur die, die was haben, also ist das ungerecht, also führt das zu mehr Diskussionen bezüglich Umverteilung, Besteuerung und Ähnlichem. Wir haben das ja in Deutschland, wir haben es auch woanders. Wobei man ganz klar sagen muss, ja Moment mal, die Grundursache ist eigentlich ein dysfunktionales Währungs- oder Geldsystem. Die Grundursache ist eine jahrzehntelange Spekulation auf Schulden. Das müssen wir angehen. Es genügt jetzt nicht einfach zu sagen, ach, die Bösen reichen. Trotzdem wird es so kommen und ich kann auch jetzt schon darauf wetten, wenn die Krise wieder ausbricht, wird die Politik sich wieder hinstellen und wird sagen, ah, Marktversagen, der Kapitalismus ist schuld. In Wirklichkeit haben es die Notenbanken getan, das ist übrigens ein Bestandteil des Staates. Und es haben auch die Politiker getan, die eben die Bankregulierung noch geändert haben. Ende 90 er Jahre denken sie an Clinton, denken sie an Deutschland, kurz vor der Finanzkrise, wo man den Banken die Spekulationsgeschäfte erleichtert hat. Das sind die Staaten, die lange Zeit auf Kredit gewirtschaftet haben, weil es besser ist, soziale Wohltaten zu verteilen, als äh, zu sparen und richtig zu investieren. Was übrigens die Bundesregierung in den letzten zehn Jahren auch gemacht hat. Also vor dem Hintergrund, die Politik trägt mit Schuld, oder man eigentlich die Hauptuhr Schuld daran, wird aber hinterher, die Schulden abwälzen, weshalb wir dann sehen werden eine lange Periode von Deglobalisierung, mehr Protektionismus, mehr staatlichen Eingriffen und damit eigentlich weniger Wohlstand als in der Vergangenheit, als Folge der Tatsache, dass die Politik und die Notenbanken jeden kurzfristigen Schmerz verhindert haben und wir damit sozusagen auf viel größere Probleme zulaufen.
0: Diese Assetpreisinflation bedingt ja eine Preiserhöhung quasi die nächste, oder?
1: Nehmen wir das Beispiel Immobilien. Also Sie kaufen sich jetzt irgendwo eine Wohnung. Sie kaufen sich eine Wohnung und Sie zahlen für die Wohnung 4.000 Euro den Quadratmeter. Nehmen wir das mal an. Dann ist die erste Frage, wie können Sie das eigentlich machen? Sie können es deshalb machen, weil Sie zu Ihrer Bank gehen und sagen, ich möchte gerne diese Wohnung kaufen. Und dann sagt die Bank, ach Sie sind kreditwürdig, ich gebe Ihnen den Kredit. Vor allem sehr, sehr gerne für Immobilien. Und für die Bank ist es kein Problem, weil das Geld, was sie ihnen leiht, schafft sie ja selber. Es muss ja nicht jemand vorher gespart haben, sondern sie sagen einfach, ah, okay, ich möchte ja die Wohnung kaufen, dann eröffnen sie ein Konto bei der Bank, die Bank schreibt ihnen das Geld gut. Auf der Passivseite hat die Bank ihre Einlage von der Million, meinetwegen, stehen. Auf der Aktivseite hat die Bank dann die Forderung gegen sie stehen. Vor dem Hintergrund, alles super aus Sicht der Bank. Sie gehen hin und kaufen mit dem Geld eine Wohnung. So. Sie zahlen 4000 Euro. Damit ist der Wert der Wohnung bei 4.000 Euro. Aber nicht nur der Preis dieser Wohnung ist bei 4.000 Euro, sondern der Preis der Wohnung im ganzen Haus ist bei 4.000 Euro. Vielleicht war er vorher bei 3.000 Euro. Das heißt, alle Leute in diesem Haus sind plötzlich reicher geworden, weil sie eine Wohnung gekauft haben. Das gilt nicht nur für das Haus, es gilt wahrscheinlich sogar für die ganze Straße. Das heißt, der nächste Verkäufer kann sagen, ach, guck mal, da kostet 4.000 Euro. Ähm, das heißt, es gibt sozusagen einen allgemeinen Preisanstieg. Durch den Einkauf gegen der Preis für alle Immobilien in dieser Straße, in dem Haus, vielleicht sogar in der Stadt, in oben damit können aber auch Leute, die schon eine Wohnung haben, sagen, ah, ich kann die Wohnung höher beleihen, weil ich habe mehr Eigenkapital. Und dann kann die Bank nichts lieber machen als das, nämlich wir Immobilien beleihen. Wir kommen sozusagen in eine Welt, wo ein knappes Gut, nämlich Immobilien, einem nicht knappen Gut, nämlich Geld, werden kann. Und vor dem Hintergrund sind wir in einer Welt seit 20, 30 Jahren schon, wo wir uns vorhandene Vermögenswerte zu immer höheren Preisen gegenseitig verkaufen, alle immer reicher werden, dann ist nichts anderes passiert, dass die Banken immer mehr Geld geschaffen haben. Ich habe die Zahlen von Großbritannien griffbereit. 1990 haben die Banken Englands, oder Großbritannien ist präzise gesagt, 25, also Kredite gegeben an die Realwirtschaft, das heißt also an normale Industrieunternehmen, an normale Unternehmen außer Baufirmen und Immobilienspekulanten, in Höhe von 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Anteil von Krediten für Immobilien, für Konsum und so weiter, lag ungefähr bei 35 Prozent. Jetzt kommen wir auf die heutige Zeit. Heute ist es ungefähr so, dass für die Realwirtschaft immer noch 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes Kredite gegeben wird. Das heißt, die Kredite, die Verschuldung dieses Sektors ist relativ zum Bruttoinlandsprodukt nicht gewachsen. Der Anteil der Kredite oder das Volumen der Kredite an den Bereich Bau, Hypotheken, Konsum ist auf 100 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt gestiegen. Das ist verdreifacht ungefähr. Ja. Das zeigt es, wir haben im Prinzip eine, eine, eine deutliche Ausweitung der Verschuldung, die nur dazu dient, zu spekulieren, zu konsumieren und sich vorhandene Vermögenswerte zu immer höheren Preisen zu verkaufen. Nur so kann man das erklären. Und deshalb ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt Geld immer billiger mache oder wenn ich immer das Risiko rausnehme, ist der beste Weg, reich zu werden in den vergangenen Jahren gewesen, auf Pump zu kaufen. Und wenn Sie sich anschauen, Liste der reichsten Amerikaner zum Beispiel, jeder vierte, wir haben das letzte Mal geschaut, ob jeder vierte ist durch sogenannte Investments reich geworden, was ist anders als Spekulation auf Kredit. So, und das ist das Grundproblem, in dem wir uns befinden.
0: Das klingt eigentlich nach goldenen Zeiten für den Bankensektor, dem geht es aber schlecht, das hat sich wahrscheinlich gar nicht so richtig gelohnt. Und gleichzeitig sieht man in Portfolios deutschsprachiger Vermögensverwalter auf der Cash-Seite natürlich Bankeinlagen, man sieht auf der Aktienseite Bankaktien, aber man sieht vor allen Dingen im Anleihenteil einen hohen Anteil an Bankschuldverschreibungen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also fangen wir mal an, weil Sie gerade gesagt haben, es hätte sich nicht gelohnt. Es hat sich gelohnt bis 2008. Sie müssen einfach einsehen, wir haben eine, 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 eine Expansion des Finanzsektors gehabt in ungeahntem Maße. Die Banken haben ähm, Rekordprofite eingefahren. Die Banken haben einen immer höheren Anzahl an den Gesamtgewinnen gehabt in der Volkswirtschaft. Was eigentlich schon deshalb komisch ist, weil die Banken eigentlich eine Unterstützungsfunktion haben für die Realwirtschaft. Wir hatten im Jahr 2007, 2008, ich war Unternehmensberater damaliger Zeit, hatten wir sogar das Phänomen, dass die Banken, die die größten Risiken gefahren sind, an der Börse die höchste Bewertung hatten. Das heißt, die Börse hat sogar noch gezwungen, die Banken große Räder drehen, weil wer nicht mitgemacht hatte, wohl zum Übernahme zählen. Das ist alles zu Ende seit 2008, 2009, weil damals hatten wir eigentlich schon den ultimativen Margencall. Also eigentlich wäre damals schon Schluss gewesen mit diesem ganzen Spiel und es hätte eine Bereinigungskrise geben müssen, die jetzt Notenblatt nur aufgehoben haben. Was dazu führt, dass also aus meiner Sicht, jeder, der irgendwie Bankaktien im Portfolio hält, das ist ein Zocker, aber kein Investor. Ich muss dazu sagen, ich selber habe schon seit den letzten, seit 2008, 2007 keine Aktien von Banken mehr in meinem Portfolio und habe keine wieder gekauft. Können Sie mir sagen, nach dem Motto, naja, zwischendurch gab es aber schöne Perioden, wo man Geld verdienen konnte. Stimmt, er ja, nichts an der Tatsache, dass zum Beispiel der Eurostox Banken signifikant und damaligen Höchstständen liegt und eigentlich weiter fällt und fällt und fällt. Wir müssen einfach ganz klar sagen, die Banken sind als System, wenn man ehrlich betrachtet ist, insolvent. Wir haben die Buchhaltungsregeln geändert damals. Wir haben im Prinzip uns darauf eingelassen, dass wir sagen, die Zoll sind Zombies, aber wir sagen es nicht. Wir tun einfach so, als wäre alles okay. Das heißt, Finger weg vom Bankakt. Führe dazu, dass ich natürlich sagen muss, also ich als Investor käme niemals auf die Idee, eine Bankschuldverschreibung zu haben, weil ich immer damit rechnen muss, dass es ein in gibt. Und deshalb achte ich auch darauf, dass ich persönlich auf keinem Bankkonto über 100.000 Euro habe, idealerweise. Das heißt, das Bankensystem ist fragil und wer das Geld dort parkt, geht erhebliche Risiken ein. Weshalb ich auch glaube, dass viele Leute eben dann lieber Staatsanleihen kaufen und lieber die Versicherungsprämie an Herrn Scholz zahlen weil sie eben Angst haben vor dem Bankensystem. Das ist meines Erachtens richtig. Und wer das Geld von anderen Leuten verwaltet, sollte hier entsprechend vorsichtig agieren. Ich weiß, das klingt bitter, vor allem, wenn man dafür bezahlen muss. Aber das Bankensystem, dem ist nicht zu trauen. Genauso wenig, wie der Politik zu trauen ist. Glaube ich jetzt, wir werden eine große Welle an Bankenpleiten haben. Wahrscheinlich nicht, weil am Ende dann doch die Politik wird eingreifen. Aber denken Sie an Zypern. In Zypern war das eben nicht so. Und um es auf der Zunge zu gehen zu lassen, wer in Zypern in seinem Portfolio griechische Staatsanleihen hatte, hat nichts verloren. Was war schon nach dem Schuldenschnitt? Wer in Zypern auf seinem Konto Geld hatte über 100.000 Euro, hat verloren. Ja. heißt also der kleine Handwerker, der vielleicht gerade Geld bekommen hat oder gespart hat, bei einer Maschine kaufen wollte, der hat das Geld verloren. Der Spekulant, der griechische Staatsanleihen hat das Geld nicht verloren. Vor dem Hintergrund, wir sind in einer Welt, die logischerweise Schulden vernichten muss. Und parallel zur Schuldenvernichtung vermichtet man immer auch Vermögen. Und da muss man mal aufpassen, wenn nicht gleich bei der ersten Welle dabei ist, die erwischt. Wer ja, Bankaktien, Bankanleihen und hohe Geldbestände bei Banken hält, hat das Risiko, in der ersten Welle dabei zu sein.
0: diesen Bankensystem, wenn möglich, irgendwie seriös fernhalten, dass wir die Allokation von Bankschuldverschreibungen nicht immer widerspruchslos bei den Vermögensverwaltern hinnehmen oder hinterfragen und vor allen Dingen, dass wir uns internationalisieren.
1: Definitiv. Also ich glaube, ich, also es ist so, ich glaube, ähm, ähm, angesichts der, der Entwicklung der Vermögenspreise der letzten Jahrzehnte, angesichts der Entwicklung der Verschuldung der letzten Jahrzehnte, äh, werden wir, ähm, eine, brauchen wir eine Antwort. Eine Anpassung. Und jetzt können wir die Szenarien diskutieren. Am liebsten hätte man Inflation. Wie wir sehen, ist Inflation heute im Umfeld nicht so leicht zu schaffen. Ich gehe aber davon aus, wir werden in den kommenden Jahren Maßnahmen sehen, die wir uns heute überhaupt nicht träumen lassen. Von, von Helikoptergeld über direkte Staatsfinanzierung, über die sogenannte Modern Monetary Theory, was nichts anderes ist als Weimar, war doch eine gute Idee, nur schlecht ausgeführt. Ja. Wenn man also das werden wir alles erleben, im verzweifelten Versuch, Inflation zu bekommen. Weil Inflation letztlich immer noch der angenehmere Weg ist, das, das Problem der Schulden und der Vermögen wegzubekommen, weil die Vermögen dann zwar real weniger wert sind, aber nominal halten sie den Wert. Ähm, es gibt aber auch Stimmen, ernsthafte Stimmen, die sagen, das wird nicht funktionieren, sondern wir werden das bekommen, was man eben eine Schuldendeflation nennt. Dann kann wir bei Irving Fischer nachlesen, The Debt Deflation Theory of Great Depressions. Das ist kein schönes Szenario mit allen verbundenen sozialen Konsequenzen. So oder so wird es in den kommenden Jahren extrem schwer sein, Geld zu verdienen, schweige denn, das Vermögen zu erhalten. Und deshalb muss die Antwort logischerweise sein, sie diversifizieren. Sie diversifizieren über die Anlagenklassen und sie diversifizieren regional. Und sie müssen nicht einfach davon verabschieden, zu sagen, ich erhalte mein Geld, mein, mein Vermögen auf heutigem Niveau. Wer relativ weniger verliert, ist schon ein Gewinner in diesem Szenario. Ja, und nur so kläre ich mir auch, wenn Leute trotz der hohen Immobilienpreise in Deutschland teilweise noch Immobilien kaufen, weil also sie eben sagen, na ja, gut, selbst wenn der Wert sich, wenn ich nicht auf, nicht auf Kredit kauft, wenn sich der Wert der Immobilie halbiert, habe ich trotzdem etwas. Und auf der Sicht von 100 Jahren, wenn ich nicht in eigenen werde, habe ich auch was. Auf der anderen Seite zeigt ja die aktuelle Diskussion, gerade auch in Berlin, dass man äh, auch in Deutschland nicht sicher ist vor einem eignungsähnlichen Eingriffen. Das muss man im Hinterkopf haben, weshalb eben ich immer dafür plädiere, äh, international zu investieren. Gerade auch deshalb, weil Deutschland und Europa strukturell äh, am schlechtesten aufgestellt sind, wegen der demografischen Entwicklung, wegen der Probleme des Euros, äh, was man ganz klar sagen muss, ähm, ähm, es ist hier turbulent, es wäre besser, sich nicht nur auf Europa zu konzentrieren.
0: Und wie könnte man diese Internationalisierung konkret umsetzen als Investor?
1: Im Prinzip, was ich natürlich schon sagen würde, ich meine, bei Aktien ist ganz einfach, meine Logik auf Aktien ist, ich persönlich würde immer hingehen, würde sagen, ich habe einen... Ein globales Portfolio, was sich am Bruttoinlandsproduktanteil orientiert, also ein sogenanntes GDP-Portfolio, GDP-gewichtetes Portfolio, GDP Portfolio äh, und nicht eins am MSCI, weil MSCI ist überproportional in den USA, was natürlich letzten Jahr besser gewesen wäre als das GDP, aber ich glaube einfach, mittel- und langfristig sind sich die Emerging Markets Asien, ähm, andere sind gut aufgestellt. Darüber hinaus habe ich persönlich ähm, sicherlich ähm, wenn Sie mir jetzt mal meine persönlichen Abweichungen von dieser Bruttoinlandsberufskalkulation sind, sind vier. Ich habe zum einen, würde ich sagen, Aktien in der Schweiz sind immer gut, dass man da überproportional ist. Einfach deshalb, weil die Schweizer letztlich ja meistens meistinterzahlender Unternehmen, die machen ja 18, 90 Prozent ihres Geschäfts in der Welt. Sie befinden sich aber in einem rechtssicheren Umfeld, wo Eigentum geschützt wird und wo man so auch ganz klar sagen muss, aus meiner persönlichen Erfahrung, überwiegend auch mit einem sehr, sehr guten Management. Das ist, ein, das ist ein ganz für die Schweiz. ist wirklich meistens so, dass es sich dort eben um wirklich sachorientierte Manager handelt, die nicht so ja. sehr so Rahmen Kämpfen stecken, wie das woanders der Fall ist. Der zweite Call war ist ein bisschen Russland, weil Russland ein ähm, sehr günstiger Markt ist. Da bleibe ich dabei, es ist ein sehr günstiger Markt. Und wie gesagt, ja, gerade bei den Aktien liegt ja im Einkauf der Gewinn. Das gleiche gilt auch für Japan. Wenn man ganz klar so sagen muss, ja gut, Japan ist natürlich lange Zeit Krise. stimmt, aber... Die Unternehmen sind relativ billig, sie sind sehr solide, finanziert. Und was man auch vergessen wissen darf, ist, ähm, wir schauen immer nur auf die Wirtschaftsentwicklung und sagen, ach, die Japaner stagnieren. Die Wahrheit ist ja so, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen in Japan am schnellsten gewachsen ist von Industrieländern, Industrie. Dennoch deutlich schneller als in Deutschland. Und das ist natürlich ein Maßstab. Es zeigt eigentlich, dass Japan in der Lage ist, durch Innovation und durch Investitionen die Produktivität hochzuhalten. Weil jetzt, Warum schrumpft die Wirtschaft? Weil die Erwerbstätigen einfach schrumpfen. Das ist aber das, was uns auch bevorsteht. Und äh, der letzte Call ist sicherlich England, ähm, Großbritannien. Ich persönlich äh, sage, dass Großbritannien zum einen auch ein günstiger Markt ist, zum anderen auch okay, gerade jetzt wegen der Brexit-Unsicherheit. Das Fund, das Fund ist günstig, die Börse ist günstig, die Engländer haben ebenfalls eine Tradition, lange eine Tradition für Marktwirtschaft, freiheitliche Verhältnisse, Schutz des Eigentums. Das heißt, dass es eigentlich in Marken investieren sollte. Das kann sich natürlich ändern, wenn jetzt in irgendwelchen Wahlen Jeremy Corbyn an die Macht kommt und so weiter, mal ganz klar sagen, aber sollte es nicht der Fall sein, haben die Engländer da, auch wenn sie im Brexit dann mal durchgezogen haben, alle Trümpfe in der Hand, um aus was zu machen, wäre meine Einschätzung. Aber da kann ich auch falsch liegen. Das ist sozusagen die erste Aussage, was Aktien betrifft. Das Zweite ist, man sollte sich Liquidität halten. Liquidität haben wir gerade eben schon diskutiert, ist natürlich problematisch ähm, bezüglich des, des, des Gegenparteirisikos, sei es Bank, sei es ähm, Schulden aller Art. Das heißt, ich bin eher in kurzlaufenden Anleihen, durchaus auch von Staaten, wo ich dann auch teilweise hinnehmen würde negative Zinsen. Einfacher Sinne von: Ich parke Geld, um vollzubereitet zu sein für den Fall des deflationären Szenarios, weil dann kann ich, wenn die Aktien fallen, entsprechend gut nachkaufen. Gold gehört in ein Portfolio und Immobilien gehört in ein Portfolio. Das kann man abbilden durch Direkthalten oder eben durch Immobilienfonds. Und ganz man mal ganz klar sagen. Ähm, ist kein Schutz davor, dass es nicht auch schrumpfen könnte, das Vermögen, weil wir müssen einfach einsehen, wir haben 30 Jahre lang einen Vermögenspreisanstieg gesehen, wir stehen jetzt vor einem Vermögenspreisrückgang. und das Theorie helfen könnte und würde, jetzt gibt die Deflation, stecke ich mir ein ganzes Geld in Staatsanleihen, lasse die Deflation kommen und kaufe dann billig Assets ein. Das funktioniert in der Theorie und in der Praxis funktioniert es nicht. Und selbst wenn in der Praxis funktionieren würde, kann ich davon ausgehen, dass der Politik, die Politik dann in die Ecke kommt und sagt, aha, Du hast da gut investiert, du hast dein sure. Geld gerettet, wir besteuern das mal weg. Also vor allem hinter dem Hintergrund, es gibt keinen Platz, um dich zu bestimmen.
0: Und lassen Sie uns doch jetzt mal zum Schluss das Szenario zu Ende denken, wenn das System nicht mehr trägt, wenn das Kartenhaus zusammenbricht. Was kann die Ursache sein?
1: Tja. Also das ist natürlich, was was das Einsturz bringen kann, kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann jeder Art von Auslöser sein. Mein ein Szenario wäre in der Tat zu sagen, wir schauen nochmal auf den US-Bondmarkt, auf den Triple-B-Bereich, der sehr stark gewachsen ist. Es ist jetzt schon klar, dass viele Anleihen an der Börse nicht wie Triple-B gehandelt werden, sondern schlechter. Wir wissen aus der Krise, dass die Ratingagenturen, äh, nichts taugen, weil sie im Prinzip eigentlich der Entwicklung nachlaufen und sie nicht vorhersagen. Ja, also niemand wurde ja auch erst nach der Pleite auf die fortgesetzt und nicht ja. vor der Pleite als, Beispiel, als Extrembeispiel. Und wenn wir jetzt das kombinieren und sagen, okay, wir wissen, seit 2014 wachsen die Gewinne in den USA eigentlich nicht, sondern irgendwie rückläufig im Gegensatz zu dem, was immer in Schlagzeilen steht. Äh, die Verschuldung ist stark gestiegen. Ähm, die, ähm, die fundamentalen Daten rechtfertigen eigentlich in vielen Fällen äh, nicht mehr Triple B aber sie haben trotzdem Triple B und wenn wir jetzt ein Event haben, wirklich eine Rezession, wenn wirklich Probleme auftauchen äh, und dann eben Unternehmen Triple B nicht mehr erfüllen, rutschen sie runter. Wenn sie runterrutschen, sind sie nicht mehr Investment Grade. Also brauche ich Ihnen nicht zu erklären, was das bedeutet. Dann können nämlich viele Investoren dürfen dann aufgrund von Regulatoren nicht mehr diese anderen halten. Die wollen da alle verkaufen und werden feststellen, dass es keine Käufer gibt. Und dann haben wir eine Panik im Markt. Dann haben wir genau wieder genau denselben Effekt. Dann haben wir eine Panikmarkt, die auch die Aktienbörse überspringen würde. Und dann haben wir wirklich eine Turbulenz, wo wir sagen können, wir haben Auftakt zu Neues, zur Fortsetzung der Finanzkrise. Äh, in meiner Auffassung haben wir sie auch nie beendet. Wir haben sie in den letzten paar Jahren nur unterdrückt. Und das könnte schon der Auftakt sein zur Fortsetzung einer neuen Finanzkrise. Was wird die Reaktion sein? Die Reaktion Notenbanken wird sein genau dasselbe wie bisher. Sie würden noch aggressiver die Geldschleusen öffnen. Sie würden jedem Bürger Geld gut schreiben. Sie würden alles Mögliche machen mit dem Versuch, dann eben die Inflation zu erzeugen. Wenn das gelingt, dann kriegen wir eine Inflation, aber wir reden dann schon von Venezuela und Argentinien, wir reden dann nicht mehr von kleiner Inflation. Ja. Wenn das nicht gelingt, dann kriegen wir eben Schuldenschnitte, äh, Sondersteuern und ähnliches, um auf diese Art und Weise die Schulden zu entwerten. Schauen Sie, das letzte Mal, als wir in der Situation waren, waren wir in den 30er Jahren. Und wir wissen alle, dass in den 30er Jahren sind wir äh, nur durch äh, den Krieg äh, letztlich aus der Krise gekommen, die Amerikaner auch man gerne verdrängt. Da also, ja, ja, die Notenbank. und letztlich ist es so, erst durch den Zweiten Weltkrieg kamen wir raus. Ähm, wir haben das äh, leider, äh, sagen wir mal so ich würde mal sagen, ich bin optimistisch, dass wir diesmal keinen Krieg brauchen, um aus der Krise rauszukommen. Wir haben aber ähnliche Überlegungen, stecken Sie an die Diskussion, die wir haben, zum Thema Klimaschutz und CO2. Ähm, was wir im Prinzip brauchen, ist eine Entwertung vorhandener Vermögenswerte. Gleichzeitig verbunden mit der Möglichkeit, neue Vermögen aufzubauen. Da können natürlich so die Gedanken wie wir äh, drucken Geld und finanzieren damit ähm, äh, den ökologischen Umbau, kann ein super Konjunkturprogramm sein. Und verbunden damit müssen Sie halt... Ähm, Vorhandene SS-Entwerten beispielsweise sagen, ähm, wir, wir verbieten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Dann haben sie auf einen Schlag viel Vermögen vernichtet. Warum ja. Das ist für die Vermögen für die Leute. Und gleichzeitig geben sie einen Anreiz, ähm, was Neues zu machen und können damit sozusagen einen Neustart probieren. Das sind Szenarien, in denen wir denken müssen. Ähm, es sind einfach sehr, sehr schwierige Zeiten. Und ich glaube, ähm, also mir macht auch, gut Kapitalerhalt ist immer schon das Thema. Letztlich ist es so. Mir macht eigentlich viel mehr Sorge, was dann ähm, sozial passieren wird, weil wir als Gesellschaft nicht darauf vorbereitet sind. Und gerade Europa und auch die EU und die Eurozone steht vor erheblichen Herausforderungen, weil wir eins sehen müssen, das ist ja so eine Art japanisches Szenario, was wir jetzt mal kurzfristig haben, oder das jetzt mal haben bis zur großen Lösung. Und da habe ich halt schon die Sorge, dass ähm, wir das sozial und politisch nicht durchhalten werden, weil äh, die Leidensfähigkeit der Gesellschaften ganz anders ist hierzulande als in Japan und wir auch keine so homogenen
0: Gesellschaften haben. Und das wird es schwierig machen. Und leider haben wir verlernt, die notwendigen Diskurse zu führen. Insofern waren Ihre Beiträge heute extrem wertvoll und wir konnten viele wichtige Impulse mitnehmen. Vielen Dank dafür und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wieder machen. Das können wir gerne machen. Ich wünsche Ihnen auch wieder Erfolg.